0: Really、大家好，我是思佳，欢迎收听《留学爆米花之高中去留学》。今天我们关注选美国高中看什么因素？欢迎我们节目的战略合作机构 CIIE 美国剑桥国际教
1: 育的李京东老师。大家好，思佳好
0: 。再次感谢李老师做客我们的节目。今天的这个话题是说选美国高中要看什么因素
1: ？思佳，你也去美国留过学，就是说从你留学的角度来看，我们要看美国需要的什么呢？
0: 嗯，首先要我个人来说的话，我会先看这个学校的可能相对的它的这个排名的状况，然后呢是他的这个专业在这个学校当中占一个什么样的位置，然后我的这个个人的这种成绩底子吧，然后是不是和他的这个学校相匹配？当然还有我的这个个性是不是跟这个学校的这个
1: 个性比较搭？对我来说可能是一个考量的因素。那就是说明你选校非常理智了，已经非常非常理智了。<笑>嗯，但是我们现在呢就是。我们看到很多的我们的学生，包括家长，那么他们选择美国学校的时候呢，实际上，呃，第一个要看排名。从这个排名的角度来说，实际上我们要给家长纠一个偏。实际上，美国的私立中学，呃是没有一个综合排名的，尤其是拿 s E t 分手做排名。那么，公立中学是有排名，因为公立中学它是公立系统，它要排出一个一二三四五。这样子好来评价一下每个教学系统的这样一个好坏，但是私立学校确实是没有一个全国性的这样一个排名
0: 。嗯，那我们看到的那些排名是从哪儿来的
1: ？主要是因为什么呢？就是刚开始这些学校在中国做推广的时候，它需要有一个快速的方式让中国家长认识这些学校。嗯，那么因为在中国的这样的一个呃，就是教育的这种形式下面，那么我们是艺考定终身。所以我们习惯于用高考分数做学校的排名，呃，所以呢，这些学校快速让中国家长认识，那么就最简单的方式就拿这个 SAT 分数，呃，俗称美国高考做一个排名。实际上，在美国的中学里面 ，SAT 分数包括现在在美国很流行的 ACT 的分数，它只是学校众多考评因素中的一项
0: 。那如果它是这个成绩是一个考评的一个选项的话，那么。他还会有一个什么样的考量的方法
1: ？呃，美国的所有的学校里面，最重视的一个因素叫 GPA， 嗯，呃，俗称平时成绩,平成绩，哎，那么我们做美高的，我们经常会跟家长解释一个现象，就是在美高学习的学生，实际上比在中国的学校里学习还要累，主要就是因为这个 GPA。我们曾经访问过很多的美国大学，跟这些大学的招生官们做过咨询。他们在录取学生的时候，包括美国学生，包括国际生，他们会考量几个因素。那么我们综合了很多大学的给我们的答案，呃，应该是考量五个因素。第一个就是 GPA， 我们综合了一下权重，它应该是在大学申请的这个呃所有的比例里面，它应该占百分之五十三的比重，一半以上，一半以上。对对，而且这个记培含什么呢？它是含你的，呃，从九年级开始到呃十二年级结束，每一次考试的成绩，每一次家庭作业的上交情况，每一次课堂提问的回答状况，以及你日常跟老师做互动的状态。所以，在美国的中学里面。实际上你是不能有一分钟去放松的，你要从九年级入学开始到提交 GPA 的结束，那么这个时间段之内一刻不能放松，每一分钟都要去努力去做到最好，这样子你的 GPA 才能在提交给大学的时候有一个非常亮眼的成绩。呃，实际上你可以从每个学校的网站上或者学校的宣传材料上，你看它最后面专门有一项。是他近期学生被大学录取的名单，嗯，学、嗯、历率的那个，哎，对对对对。那么，如果在这个里面，排名越靠前的大学，或者是专业排名越靠前的大学越多，就是说明他这个学校高级别的学生，包括高 SAT 成绩、高的这种课外成绩、高的这种个人写作成绩，这样、个、学生会越多。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》。欢迎继续收听哦。记
0: 得我采访过一个美国教育方面的一个官员、嗯，然后呢，他当时大概是在一年前的样子，然后他当时就跟我说，有一些精英级的这种寄宿学校，他们在开始渐渐地收缩中国的留学生的比
1: 例。从学校的角度来说，这类比较热门的私立学校，他要注重周边社区的反馈，因为他大部分的捐款是来自于周边社区。那么周边社区会给他反馈说，你的国际生太多了，那么你服务于本社区，我们这些孩子的能力就会弱。那么私立学校呢，会考量这些因素。嗯，那
0: 现在这个因素会
1: 不会成为我们选择一个学校的一个限制啊？呃，这个倒不会，因为美国的私立学校很多，大约的数字应该有一万多所。那么其中能收中国学生发放呃，就是国际生呃签证的学校也有上千所。嗯，所以。这一类学校，呃，缩减了国际生的数量，实际上对中国学生选择影响并不大，只不过是这些学校前期在中国的宣传的呃量非常大，而且中国学生的和家长对他的这种呃追捧也会比较高，所以显得好像是中国学生入学率会降低。实际上，对于整个的美国私立学校来说，入学率并没有降低多少，因为选择面还是很宽的。
0: 嗯，那在选择面这样的一个广度的情况下，呃，那我们到底怎么样擦亮眼睛，然后选择一个家长放心的、嗯，然后学生能够有前途的一个学
1: 校呢？呃，我们经常在介绍学校的时候呢，经常给家长说一句话，就是适合的学校才是好学校。就是家长一定要把自己心目中想的那个“好”字，要给他分析出细节出来。嗯，哪个地方好，怎么好？为什么好？那时候我们经常会告诉家长，你首先要看这个学校的大学的录取的这样一个名单，你会看到这里面有哪些大学从这个学校做招生，就会知道这个学校整个的教学质量好坏。这样子，你再评判一下自己的孩子是否适合这个学校的教学难度。如果 OK 没问题，你可以申请这个学校；如果觉得可能自己的孩子跟这个学校的教学难度相差有一些远，那我们建议还是。去选一些其他的跟你孩子相匹配的学校，因为你的孩子进入这类教学能力很强、压力很大的学校，那么你的整个在学校里面的压力会很大。嗯，最终你能被这些高等级大学、高排名大学录取的几率也会比较小。嗯
0: ，那你们一般的情况下怎么样来考量说这个学生他到底适不适合这个学校？有一个什么样的考量的办法吗
1: ？一般来说呢，是一个看他的学习成绩，看他的这种语言能力。自己的特长，以及他自己未来的大学升学的方向是否跟这个学校有匹配？另外一点呢，就是可能地理位置、当地的气候、周边的环境，呃，以及如果是学生在宗教上有选择的话，要看一下这个学校的宗教背景，甚至于你要看一下自己是否适合单性别学校，还是要去混合类的学校。嗯，哎，这方面都要考虑一下。我们考虑的时候，也希望家长能这边去多关注一些地理位置呢，因为孩子在气候和环境的适应能力上面，一定是不如我们大人的。那么，我们成年人肯定会，呃，就是经过一段的磨练，我们会从寒冷的气候到湿热的气候，我们过一段时间我们能适应。但是对于孩子来讲，他在这方面的适应能力会很弱，尤其是对于一个到异国他乡去求学的孩子，他在遇到学习压力。陌生的饮食环境、文化系统、周边的朋友都很陌生情况下，他在这种环境的适应能力上面会更弱，所以我们建议中国的家长，包括孩子在选择学校的时候，嗯，你考虑一下这方面。就是我们北方的人可能习惯于这种干燥气候，嗯，那么我们选校的时候尽量不要选很湿热的，像佛罗里达这些地方。那么，如果是南方的学生呢？我们尽量不要选美国很偏北的地区，比如说佛蒙特、明尼苏达这些冬天大雪很厉害的地方。所以你要从这方面考虑，尽量给自己的学习和生活减少难度
0: 。就我的了解来看，哈，就是如果要是这个学校它有一个突出的一个专长，我可能会很快就能够选到，就是很快进入我的眼帘。是。那美国的高中有这样的一个就是这种维度吗？
1: 会有美国的私立高中实际上是千校千面，嗯，呃，因为美国的私立高中是没有一个呃类似于教委这样的组织去牵头管理它的，所以每一个私立高中它的课程设置，包括选修课的设置，包括俱乐部的建设，都是根据自己学校的理念去完成的，所以呢。我们看到很多的美国私立学校在活动设置上面跟其他人不一样，包括我们有的学校有，呃，风洞实验室，有帆船实验室，呃，有这种滑雪俱乐部、高尔夫、马术俱乐部，都是很特别的。甚至于我们自己有的学校还有专门的影像，专门可以拍电影，呃，可以去做当地的新闻。甚至于我们有一个学校在罗德岛，罗德岛市政厅的。设计就是这个学校的呃学生在高中完成的
0: 啊， oh. 所以
1: 课程设计方面，每一个私立学校都有很自己特别的东西。嗯
0: ，相应的也直接的进入到相应的一些大学。我们罗德
1: 岛这个学校，它会学生有以很大一部分是进入罗德岛设计学院、芝加哥艺术大学这类的艺术类的一个专业。好的，今天的节目就是这样。获取留学资讯，免费留学咨询，收听专属于你
0: 的留学公开课，请关注节目的微信订阅号“留学爆米花”。感谢我们节目的战略合作伙伴 CIIE 美国剑桥国际教育的李敬东老师。谢谢大家，谢谢大家。